0: Saúde em perspectiva. Hoje vamos analisar o tema da crise emocional motivada pelo Covid pelos olhos da doutora Ana Duarte Ferreira, psicóloga clínica no Hospital Luzidas de Lisboa. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Olá Margarida, bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Nada. O, convite, o confinamento imposto pelo coronavírus vai alterar as dinâmicas familiares drasticamente porque de repente a maioria das famílias foram obrigadas a conviver 24 horas por dia e essa nova realidade afeta adultos, crianças e adolescentes. Sendo que a adolescência é um período caracterizado pelo convívio, quais acha que são os principais desafios que as famílias têm enfrentado? Bem, eu diria que
1: o confinamento tem sido um enorme desafio ao equilíbrio emocional de todos os elementos da família. Portanto, de todas as idades crianças, adolescentes, os adultos têm, têm sido postos à prova e a sua própria saúde mental das famílias em si têm sido questionadas. Uh, os gestos, os hábitos, os, os mais simples de todo o cotidiano foram alterados drasticamente e é precisamente nestas rotinas que nós encontramos a paz naquilo que é conhecido e essa paz que é conhecida é que nos faz também trazer confiança uh, no dia-a-dia. Ou seja, o principal desafio será como é que nós transformamos esta frustração nas alterações do nosso cotidiano e estas contrariedades, como é que vamos viver este confinamento e se este é visto como uma forma de crescimento um, pessoal ou não. Relativamente aos filhos adolescentes, este talvez seja um desafio exponenciado, porque a adolescência por si é a fase do aumento da liberdade, ou seja, há uma maior impulsividade, há uma maior vontade de autonomia, o princípio do prazer é maior nesta fase do que o princípio da realidade. E sendo uma fase muito importante na construção da identidade, há uma maior necessidade e maior investimento de criar novas relações. E nesta fase do confinamento, obviamente que estas relações têm que ser digitais, devem ser um, valorizadas e motivadas pelos pais, para que eles não se isolem e continuem em contacto com os seus amigos. E deve ser também uh, evidenciado que estas competências ficam assim em modo de pausa, mas que não há um retrocesso para a infância, ou seja, isto é só uma fase, uma fase que pode causar tristeza, um sentimento de solidão, mas que é um desafio. É um desafio deles contrariarem talvez serem, serem tão impulsivos, pode ser difícil, mas que pode promover também uma maior tolerância à frustração, resiliência, o que é fundamental é os pais saberem validar e reconhecerem frequentemente o esforço enorme que os seus filhos adolescentes e o resto da família está a realizar e motivá-los sempre sempre de forma a que a frustração seja sentida de uma forma minorizada e que a união entre a família
0: seja valorizada, uma vez que contar 24 sobre 24 uns com os outros. E agora com o confinamento, muitas pessoas acabaram por ter aquele tempo para eles que tanto, faz, pronto, tanto é falado e isso vai agravar traços de personalidade mais negativos. Uh, ou acha que alterou efetivamente a estrutura da personalidade das crianças e dos adolescentes? Eu diria que o funcionamento psíquico, que antes da pandemia estava relativamente adequado e equilibrado
1: com os seus mecanismos de defesa naturais, uh, possivelmente evoluiu para um estado alerta de medo, de ansiedade o que agravou o negativismo se ele já existia. Ou seja, penso que é prematuro e exagerado dizer e afirmar que irá alterar a estrutura da personalidade, mas pode potenciar o negativismo que já existia antes deste, deste confinamento. O confinamento veio provavelmente agravar a timidez porque restringe a autonomia e, e dificulta que o crescimento emocional seja evolua de uma forma positiva, por ausência do treino dessas competências sociais, ou seja, os jovens, os adolescentes, ao conviverem socialmente uns com os outros, vão treinando as suas competências. Se eu estou em casa, se eu não consigo conviver, vou ganhando uma, uma insegurança e vai ganhando uma, uma dificuldade que já anteriormente era sentida e se eu era uma, um, um adolescente negativo, vou diminuir a minha confiança nas minhas capacidades, nas minhas competências, uma vez que elas não estão a ser treinadas. Portanto, faz-me sentido que se eu sou negativa, que o negativismo aumente. Se eu for positiva, vou, vou desenvolver outras competências, como porque, porque em si o otimista já tem mais confiança na vida, tem confiança em si, tem mais estratégias adequadas para enfrentar as dificuldades. Uma pessoa que é otimista está mais focada na solução do que ruminar no problema. Uh, outra característica que, que é recorrer ao humor para contornar esta seriedade e esta dificuldade que, que agora surgiu na vida e o um, um otimista procura promover a esperança ao criar planos portanto restringe o pensamento àquele confinamento da impossibilidade no futuro, mas cria um plano para depois, portanto não fica no negativismo a ruminar sobre o que é que não fez, o que é que deixou de fazer, fica a contar os dias para quando o confinamento terminar, voltar voltar à vida, sabe que será diferente mas mas gosta da vida e da confiança e esperança, esperança nela Portanto, acho que é, que é importante o que é
0: negativo, talvez o reforce, mas o otimista não o deixa de o ser. E quais são os sinais a que devemos estar atentos? Uh, ou seja, quando é que sabemos que devemos procurar um especialista? Penso
1: que é natural que este isolamento promova o um medo, um sentimento de solidão, de, de nostalgia do passado, de saudade, de, de conviver com os amigos, com os familiares, mas os sinais portanto isto é natural os sinais da alerta é quando esta tristeza é constante, o choro torna-se fácil um, o medo de falhar é constante portanto há uma falta de energia vontade de ficar na cama sem motivação uh, as insónias uh, começam a surgir portanto são traços que, que pode-se antever que esteja a aparecer a surgir uma depressão e é, e é, e é preciso estarmos sensíveis a isso a estes sinais Estar triste é normal, uma tristeza constante já não é, portanto é preciso ter, ter, ter a noção desta subtileza que algum, alguns sintomas, se perdurarem, podem se tornar uh, psicopatológicos. Outra área que, que, que é bastante afetada e que é, que é sinal de um, de um possível burnout, por exemplo, é a dificuldade de concentração. A dificuldade de terminar uma tarefa, dificuldade na leitura. Portanto, houve toda uma, uma alteração na dinâmica do dia a dia até da aprendizagem, que, que através, através do Zoom, e, e esta alteração de modalidade de estudo pode promover também uma adaptação que não esteja a ser fácil de fazer por parte, por parte dos estudantes. Então, os pais devem estar mais próximos, acompanhá-los de uma forma a perceber Quais são agora as necessidades que naturalmente serão diferentes? Quais são as dificuldades acrescidas? Hum, outra questão que, que penso ser importante é que o nosso sentimento de, de, de identidade baseia-se em nós sentirmos idênticos, ou seja, eu sentir-me eu própria ao longo do tempo. Quando há um discurso que, que, que a pessoa diz que não se reconhece, que se sente desamparado, num beco... Ou seja, é nestas fases que eu posso perceber que se está a criar um espaço de uma crise emocional. E se esta se agravar, portanto se tornar mais, mais profunda, pode surgir uma crise de identidade. Ou seja, eu não me reconheço, a adolescência por si já é uma fase de construção de identidade, é uma fase que, que é difícil porque, porque eu não sou criança, ainda não sou adulta, portanto é uma fase de mudança. E, e havendo tanta mudança e tanta alteração eu posso sentir-me perdido e, 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 e completamente aliado do que é que se passa e de como eu gostaria de ser portanto é necessário estar atenta a, a estas alterações e estados de humor, sabemos que são frequentes na adolescência mas o humor Triste, constantemente em baixo, com pouca motivação, com choro fácil, é um é, é motivo mais que, que evidente para consultar um especialista. Um especialista está fora da emoção, está fora do sistema familiar, vai dar estratégias, vai ajudar em que, em conjunto, se pensa o que é que, qual, qual é a melhor solução e vai, obviamente, ajudar a encontrar estratégias para, para ultrapassar as dificuldades que, que surgiram. Quanto mais cedo e atempadamente se procurar um especialista, menos graves serão os sintomas e, e pode, pode, inicialmente, ser um medo ou um bloqueio, pode-se desenvolver para uma, uma, uma depressão. Portanto, quanto mais cedo se procurar um especialista, obviamente, que, que, melhor, que melhor será para o, para, o futuro, para o futuro desse adolescente.
0: E por falar em estratégias, que, estratégia, que estratégias é que os pais e cuidadores podem implementar para ajudar os jovens a ultrapassarem esta fase sem ansiedade?
1: Eu diria que há é uma, é uma frase que eu, que eu vou citar, que é a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas ou seja, os pais e os cuidadores em geral devem passar esta mensagem positiva e para despertar o potencial que deverá ser acordado, ou seja, valorizar este período como sendo um, um período de potencial crescimento, acho que é uma estratégia muito importante que é reforçar que este sofrimento que esta restrição pode não ter sido em vão, uma vez que vai proporcionar um, um aumento da, da tão falada inteligência emocional e uma flexibilidade que, que é muito favorável a ultrapassar esta dificuldade, portanto eu valorizar os recursos que me são agora pedidos, que é flexibilidade, inteligência emocional, resiliência, portanto, se eu valorizar isso nos, como forma de ultrapassar esta fase de ansiedade, penso que é, que é já uma estratégia e, e de, de, grande, de grande valor. Sabendo que, portanto, que a única certeza que temos na vida é mudança em permanência, este esforço e nomear aos filhos estas competências devem ser, diria que, que uma das, um dos principais objetivos que os pais e os cuidadores deverão salientar aos seus, aos seus jovens. Algumas sugestões que eu, que eu, que eu faço para que podem, que eu acho que podem ajudar os pais também a ajudar os, os seus filhos. É conhecer melhor como é, que, como é que o cérebro funciona para que eles possam ajudar o seu filho a ultrapassar o medo e a ansiedade que este confinamento poderá estar a, a promover. Portanto, o cérebro funciona segundo três princípios. Ele não diferencia o que é que é real do que é imaginário. Logo, eu posso conseguir induzir o meu estado emocional e o que quero sentir. Portanto, a visualização é uma ferramenta muito válida e muito utilizada para a alteração do estado emocional, os desportistas utilizam esta, esta ferramenta e eu aconselho todos a, a fazerem, fazerem esta, esta forma de alteração do seu estado emocional, ou seja, eu visualizar como quero sentir e o meu corpo vai se adequar e vai alterar o meu estado emocional, portanto o cérebro não diferencia o que é real do imaginário, portanto se eu imaginar de uma forma positiva e que estou bem, vou conseguir uh, fomentar a paz, a tranquilidade e diminuir a ansiedade e o medo. Outro aspecto é que o cérebro não conhece o não, ou seja, uh, vou dar um exemplo muito simples, não pensemos no elefante vermelho, já estamos a pensar no elefante vermelho, ou seja, eu... Devo dizer, os pais devem comunicar e ensinar os filhos a falarem de como é que eles devem e querem sentir. Eu não quero sentir medo, a palavra que sobressai é medo. E é esta que fica registada e que vai ativar a resposta no corpo. Portanto, as, as emoções têm uma função evolutiva, ou seja, são sempre adequadas. O que eu posso é através do meu pensamento e da minha visualização, alterar esse estado emocional e promover paz e tranquilidade. Portanto, eu tenho essa capacidade e essa competência dentro de mim. Se os pais tiverem este, este conhecimento, podem transmitir e ensinar, e ensinar esta ferramenta aos filhos. Outra característica é que tudo o que eu foco aumenta, ou seja, se eu me foco no medo, é ele que fica exponenciado. Se eu me recordar frequentemente das experiências negativas, como eu me bloqueio, por exemplo, a apresentar nas aulas de Zoom, isto tem sido uh, casos clínicos que me têm surgido por parte dos adolescentes, isto tem sido referenciado, que é a timidez de, de se apresentar no meio digital, até diz subido ao palco, portanto, que é completamente diferente o corpo irá reagir como se estivesse a acontecer mesmo no presente. Portanto, os pais devem ajudar os filhos a se sentirem bem, a se sentirem positivos e a relembrar que muitas vezes é essa ruminação e esse estado negativo que vai promover o medo e, e a ansiedade. Portanto, nós todos temos dentro de nós essa capacidade, essa competência de alterar o nosso estado emocional. Um pai consciente, um pai que saiba isto, pode transmitir transmitir isso aos filhos e,
0: e, e promover que eles consigam fazer essa alteração. E para terminar, a longo prazo, qual acha que será o impacto desta fase de confinamento na personalidade e no relacionamento dos jovens e crianças? Bem, eu tenho esperança que um dos impactos deste
1: momento, desta crise, uh, que diria a nível mundial, é que me estremeceu uh, a saúde mental. Ou seja, se alertou. Que a linha da saúde mental é mais frágil do que nós normalmente pensamos. Um, e, e eu acho que isto deve, este aspecto deve incentivar os pais a procurar a uh, ajuda técnica muito mais numa perspectiva de autoconhecimento e de, de evolução pessoal relativamente aos seus filhos e que eles próprios ajudem cabe-lhes a eles começarem a desmistificar a psicologia e retirar o véu que associa normalmente a psicologia à loucura. Portanto, esta é uma maneira de mudar eh, mentalidades e, e não se adiar, como já referi anteriormente, a ir a um especialista, atempadamente podemos curar o medo ou um bloqueio e evitar que se envolva para um transtorno de ansiedade ou para uma depressão. Portanto, eu penso que, que o lado positivo, e acho que há, há sempre uma mensagem positiva, há sempre um lado positivo que podemos ver mesmo em alturas mais adversas, é que é possível uh, neste confinamento e nesta alteração de dinâmica do dia-a-dia que os jovens percepcionem a vida e as suas relações de uma, forma, de uma forma diferente, portanto a noção de liberdade vai ser mais valorizada, a espontaneidade entre os encontros com os amigos sem hora de recolhimento também vai ser valorizada, mais do que acontece no momento, ou seja, a importância dos afetos devem ser valorizados também no momento Antigamente, antigamente, eu digo, há uma tendência no, na adolescência em, em estar longe de quem está perto e estar perto de estar longe, ou seja, a era digital proporcionou esta alteração na, na relação entre os adolescentes e com este confinamento eles vão valorizar muito mais o tempo presente em que estão de facto com os seus amigos, estão em convívio, estão uh, tem o toque, tem o abraço uh, e, e eles vão valorizar, provavelmente mais, eu tenho esperança nisso, que vão valorizar este tempo, precisamente, pela restrição que viveram. Uh, gozar estes pequenos pormenores no agora e não idealizar a felicidade quando, quando eu sair à noite, quando eu tirar a carta, quando eu for uh, mais autónomo, mais livre, portanto, toda esta perspectiva de, de, de confinamento, ou seja, de restrição, pode permitir eu encontrar prazer nas pequenas coisas e alegrias do dia-a-dia. -dia. Esta tomada de consciência destes pequenos pormenores, que são a felicidade, e é para isso que nós, nós queremos viver, portanto, há toda uma alteração na dinâmica relacional, dos afetos, da proximidade, do toque, do abraço, um, que, que, que eu penso que vai, que vai ser valorizada. Portanto, o, o, o principal impacto que, que este confinamento uh, poderá estar a ter na vida, diria, dos jovens é uma aprendizagem e um, um crescimento. Portanto, valorizar o momento presente e valorizar tudo que, o tudo que é de relacional e de proximidade que tem
0: estado restringido com, com o confinamento. Muito obrigada. Uh, e assim ouvimos a saúde na perspectiva da doutora Ana Duarte Ferreira sigam as nossas redes sociais iTunes e Spotify e descubra novos temas